0: Buenas gente, hoy estamos en un nuevo episodio del Sucucho Comiquero. Hoy estoy con Manija.
1: ¿Cuándo has tanto tiempo?
0: Bien, por suerte. Y estamos con el especial del número 2 de Power Ranger y tenemos a un viejo conocido que es Pablo Fraino.
2: Saludos a todos.
0: Y también tenemos a otro viejo conocido de la primera etapa del podcast que es el Fedex.
3: Hola gente, Fede cuando está de vuelta.
0: Y bueno, hoy venimos a hablar de la última era de Power Ranger. No vamos a hablar de lo para atrás, o si quieren saber qué es Power Ranger, en realidad vamos a hablar, Power Ranger es una adaptación del Super, de lo que es el Super Sentai de Japón, que en el año 93 eh, vino a una compañía, compañía israelí-americana que se llama Saban. Y redactó adaptó esa serie y la hizo American, la Americanizazó, la Americanizó, pa, traba lenguas. Y, y a partir de ahí es que se surge Power Ranger y son las 30 temporadas que vienen. No vamos a hablar de, ni de la era Saban ni que lo compraron a Disney y que después lo devolvió Saban y que lo compró Hasbro porque en realidad vamos a enfocarnos en la última etapa porque la primera etapa la hablamos en el podcast con Pablo prime no hace mucho tiempo si quieren escucharlo. Ahí hace, van a más de,
1: hace como dos años y medio, hoy, sí, así no, que pueden buscarlo bien abajo. ¿No? Y bueno, empecemos. Eh, wow,
0: año lo, 2000... que... ¿Sí?
2: Lo, lo que sí podemos comentar es que hay una similitud, un paralelismo, entre lo que fue esta temporada Cosmic Fury con Power Rangers RPM, que es esta cosa de contractualmente podemos barra deberíamos capaz hacemos una última temporada, pero como legalmente nadie nos está pidiendo nada, tenemos libertad creativa.
0: Ah, eso no lo sabía.
2: Pero, bueno, sigamos, sigamos.
0: En fin. Empecemos con Dino Fury, que es la temporada la primera. O sea, en realidad eh, Dino Fury y Cosmic Fury están muy vinculadas porque es, la, es como pasó con Power Ranger en la primera temporada, las primeras tres temporadas. Mismo elenco. Siguió de largo por tres años y grabaron todas las temporadas. Uh -huh. Entonces, empecemos por las primeras dos, que son Dino Fury. No sí. sé, qué, ¿qué les pareció? ¿Qué no les pareció?
2: Eh, Dino Fury a, arrancó como un poco un producto de, de estas series recientes eh, de Power Rangers. Eh, o sea, no, no era nada demasiado destacable. Porque estaba funcionando bajo los mandatos estándar, que al parecer, por lo que dijo el productor, es como que cambiaban año a año de, del equipo que tenían a cargo de Power Rangers, que les daba diferentes directivas, que incluían cosas como, por ejemplo, que tenías que tener el dúo cómico, que, tenía, que si un Power Ranger decía malo, tenía que volver a ser bueno para el final del episodio, que no podía quedar en continuará, esa clase de cosas. Entonces, esta era. Era, eran mandatos que hacían que la serie fuera marketineable y digerible y apta para todo público. Entonces, a pesar de que venía con unas propuestas narrativas interesantes, un misterio de la temporada y algo que se iba empujando hacia adelante y conceptos nuevos, incluso levantando varias cosas del cómic, como el tema de los Morphin Masters, eh, es como que no, nunca llegaba a su potencial final. Pero eh, tenías buen material se hizo material nuevo interesante, como por ejemplo una escena que en el Sentai era con el Ranger rojo consiguiendo una armadura, la refilmaron con la Ranger rosada agarrando la armadura. Y esto antes de que se supiera que Amelia iba eventualmente a pasar a ser la roja en Cosmic Fury.
0: Ah, bien. A mí la verdad esa temporada me pareció que estuvo bastante buena. Me pareció al principio fue medio rara pero después como que fue enganchando me, me gustó la vuelta de Lorced me gustó que le tuvieran ahí ese toque no me gustaron para nada las dos periodistas me parecieron ¿no? por
1: suerte las no, quitaron vaya, de cualquier cosa eres. eso
3: no, 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 no entendía cuál era el video cómico de esas dos Son tonto y retontos, pero qué eh, no, y, y comer, el, comer torta
1: a los cabezazos nada más
3: Sí. Y bueno, ¿a quién no le gusta la torta?
1: Pero los cabezosos. Ah,
2: bueno. Torta florquiana.
1: Ah.
0: Aparte, el sexto Ranger era un odioso de mierda. No ah. puedo decir. Era sí. malísimo. Siempre hacía oh, bueno. ha cagada para cagar peor las tramas.
2: Ojo, lo raro es que... Eh, eh, Pre-guerra, muerte, desaparición y regreso de Ion... Ion en realidad... Era un personaje muy interesante porque en realidad tenía puntos de vista muy diferentes de, de Saito. Saito básicamente ayuda a crear un arma que termina jodiendo a toda la galaxia y destruye su planeta en algún nivel. Eh, y Saito y Ion le dijo, bo oh, che, eh, no, no me parece. Y lo ignoraron. Y entonces está, que quisiera él hacerse cargo estaba, estaba bueno. Pero sí, no, una vez que, que volvió, se volvió medio, medio todos los clichés insoportables que podía tener como personaje. Que, nuevamente, gracias a Cosmic Fury, me parece que tuvimos una linda evolución y un lindo uso nuevo para, hacer, para ese personaje. Eso lo hablaremos después. Sí.
0: Claro, sí.
2: Pero
0: bueno. No, después Amelia me pareció, excel, me pareció que estuvo buena. Oli me pareció que estuvo bueno. El desarrollo uh -huh. de Easy, que te quisieron hacer una Power Ranger lesbiana homenajeando a, homenajeando a Billy, no me pareció que estuvo mal. Uh
3: -huh. No, para
0: no. Pero está, hubo oh, 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 ahí un asaltado de gente de, ¿por qué me ponen una Ranger en la guiana?
1: No me equivoco. Sí, oh, sí hubo bien. quejas por eso.
2: Yo, yo, que no. yo no entiendo cómo alguien puede quejarse de esas cosas, eh, sobre todo en Power Rangers, porque son... la ah, inclusión forzada. Inclusión forzada es Power Rangers. O sea, desde el momento que dijimos, en vez de que sean solo asiáticos, que sean todos de todas las razas, eso fue inclusión forzada. O sea, desde el día uno... Sí
0: el negro
1: con el negro y el amarillo con el amarillo sí. más, más que eso no eso nunca falla nunca
2: falla y se sigue haciendo a pesar de mm.
1: eso.
2: no, eh, hemos tenido bueno, ranchos de todo tipo, o sea, que, que aparezca ahora un rancho de homosexuales debería ser la, la menor de las preocupaciones, encima vos arcoíris y aparte fue bien, o sea, me
0: pareció que estuvo bien la
2: pareja ah sí, aparte otra cosa que tienen que me ha gustado tanto en, en Dino Fury como en Cosmic Fury Es que no los dejaron como personajes perfectos y puntos que no pueden hacer ningún mal ¿no? Pueden meter la pata, pueden salirle mal cosas eh, Hay como un miedo muchas veces cuando, sobre todo cuando se representa un personaje de Comillas, comillas, una minoría o algo nuevo, o barra diverso que es como, ah, no, eh, como, como es la única persona o la primera persona que, que es de este tipo de, en esta serie, no podemos dejarlo mal parado. Y lo que hacen es que, bueno, terminan aburriéndola o, o bueno, haciéndolo muy poco interesante al, al personaje porque, de vuelta, lo, lo escudan mucho. Eh, pero tanto Izzy como Fern me parecen dos personajes que son personajes dentro de la serie. Así que está, cero quejas por mi lado. No
0: sé qué te parece, FedEx.
3: Ah, bueno, eh, lo que voy a decir es que no he visto mucho que es Dino Fury, eh, hay gente que me lo estuvo comentando y tiempo en Netflix, pero eh, sí. por lo poco que he visto de Dino Fury es muy buena, estuvo bueno el concepto interesante de ese, eh, de la Verde, que en el Sentai original es, es varón, bueno, el que ya no usa falda para como... O sea, sabemos que concuerde con los metrajes, pero fue un, una idea muy original eso, alguien que no nada, damisela, que es fuerte, ¿viste? Activa, ¿viste? Y bueno, lo que es Amelia, también es un buen personaje, los demás. Eso sí, eh, hay conceptos que no me terminaban mucho encajar, como que eh, spoiler esto de que los aliens y esas cosas, pero estuvo estuvo interesante eh, esta nueva visión de para una temática que es muy diferente a lo que es en el Sentai, que en el Sentai son como caballeros, las mesas redondas y esas cosas, pero me ha gustado, me ha gustado. No tengo ninguna queja con los personajes y eso.
0: No, y también estaba lo de los malos, que creo que usaron trajes nuevos, ¿no? Que no es que usaron los trajes japoneses. Sí, un
3: eh. par. Un par, eh, excepto Muku, el líder, que eh, uh -huh. ellos son parte del Sentai. Solo que, eh, bueno, creo que en género cambiaron un poco.
2: También agarraron algunos personajes de otros Sentai, como es el caso de Boy Queen. Eh, en realidad es un personaje de Tokyuger, el, el Sentai de los trenes.
0: Ah,
3: claro, sí. Ah. Eh, Boy Queen era de parte de Tokyuger, claro, sí, sí.
0: ¿O se hicieron un requeche. Sí, sí, sí. ¿Qué? Ah, ok. ¿Qué
2: había pasado antes en Ninja Steel? Había aparecido otro personaje de Tokyuger también, el presentador de, de los aliens.
0: Ah,
3: o sea, te das cuenta de que hay villanos buenos en otras adaptaciones que, puedes decir, la adaptación no va a ser buena, pero el villano, se Vamos a meterlo aquí.
2: Uh -huh. Al parecer, eh, para Cosmic Fury, tenía, estaban los de, los de Toei vaciando un, un depósito y dijeron: "Vos, tenemos estos trajes acá, los, los quieren <risa> y Fondación, sí, sí manden todos". Entonces, está uh, reutilizaron unos cuantos. Eh, trajes de distintos Sentai para la última
0: ¿Qué? O sea, los estaban por tirar y fue tipo gente
2: Sí, o sea, no, no creo que, que Creo que solamente los iban a mover y estaban arreglando el depósito y, y ahí fue cuando dijeron, dale, aprovechamos claro.
3: claro, como que estaban haciendo traslado, conteos de depósito y los productores de, de Jabre estaban como que, che, ¿y este qué onda? Ah, es de un Sentai anterior, ustedes no lo adaptaron Digo, ¿van a usar? Y digo, no, llévatelo <risa> Bueno, bueno, me lo llevo. ¿no? Típico,
0: ¿no? En fin, después de eso también, lo de lo que veníamos hablando, los Morphin Master. Yo no tengo idea cómo es que vienen de los cómics, porque yo fue tipo, para mí fue un. Taparon agujeros de trama.
2: No, es que vienen del cómic, pero fueron usados para tapar agujeros de trama. Son las dos cosas. Ah, o sea. O sea ¿son el, ¿Un hechicero lo hizo? Ese es el que sí. el, el hechicero lo hizo, literal. Sí, tienen el episodio del Morphin Master verde, que fue el hechicero que hizo todas las cosas que no tenían sentido. Cada, cada vez que vean algo que parezca que salió de la nada, eh, la red mórfica a través de un Morphin Master lo hizo.
0: ¿En los cómics tiene ese sentido? ¿Es igual de sentido de ¿lo hizo, un, lo hizo un hechicero o no?
2: Eh, no realmente porque no lo usaron tanto para redconear cosas. O sea, dentro de los cómics los Morphin Masters existen. Y los ves hacer cosas, pero no están arreglando, tapando agujeros de cosas que pasaron antes. Están generando su propia trama sobre la marcha. Están sí, también claro. los emisarios, que son como eh, un, una especie de energía representante de cada color ranger, similar a un Morphin Master, pero es como otra, otro escalafón, que están como continuamente eh, cambiando de fase, pasando de un ranger a otro. Entonces, es como... Como que están pasando en degradé de, de, de un Ranger azul a otro Ranger azul a otro Ranger azul. Uno de ellos es ah. básicamente el Sordon de los Omega Ranchers, que es el equipo donde están Zack, Trin y Jason en el espacio.
0: Ah, bien.
3: Bravo. <risa> eh, eso es nuevo. Eso no
0: eh. Esos son los cómics. Eh,
3: claro, esos no son es cómics. Cómic. De hecho,
2: hay, hay un Morphin Master corrupto, básicamente, eh, que es al que se enfrentan los, los Solar Ranchers, si no me equivoco, en Beyond the Grid.
0: Ah, que había, hay varios, varios, sí, hay como una mezcla de Ranger, ¿no? O algo leí, no, no me informé mucho, pero sí sé que son varios. Está el hijo de Tommy también,
2: ¿no? Eh, no, el hijo de Tommy, hasta, don, hasta donde sé, solamente va apareciendo en Soul of Dragon.
0: Ah.
2: Pero los lo Solo of Rangers, eh, Beyond the Grid es una aventura donde después de que fue Shattered Grid, como que quedó un, un grupo... Eh, en una galaxia perdida, digamos, hecho de múltiples ranchers de distintos equipos, eh, que encuentran un, un, una especie de cristal CEO en un planeta y una rancher que estaba haciendo uso de su poder y arman un, un equipo temporal donde tienen como versiones remixadas, como versiones de arte abstracto de sus trajes normales, que son los Solar Ranchers, que tienen también eh, swords eh, poco convencionales, pero más convencionales que los Omega Ranchers, en mi opinión. Eh, y se enfrentan a lo que parece haber sido un Morphin Master exiliado maligno Que se llama el Praetorian o algo por el estilo Que al menos visualmente es muy parecido a un Morphin Master Y había un comentario de que había pertenecido a ellos o algo así
0: ah. Y bueno, por lo menos, la verdad, eso de, la verdad está bueno el concepto Y está bueno que hayan sacado ese concepto para, el hechicero lo hizo
2: Sí, sí, sí. o sea, si vas a usar un hechicero para estas cosas, viene bárbaro
0: no, genial. La verdad estuvo bueno. También estuvo
2: bueno
0: la aparición de
1: Lorced Esa no me
2: la esperaba. Mm. Y aparte, Lorceda. Lo, <ríe>
0: ¿Lo rediseñaron o fue el mismo traje? Porque creo que
2: lo rediseñaron. No, no tiene pinta más... de ser el mismo traje. Porque está como uno más seco y dos más, y más cuadrado Más inflado.
1: Más inflado, viste, más morrudo.
2: Sí, sí, sí. Está más morrudo. Claro. Es, eh... Sería el tercer traje de seda, hasta donde yo sé. Porque tal, teníamos el original, que era como más una sola pieza, eh, comillas, comillas. Un no tipo más
1: delgado parecía, viste, el sí. primero.
2: Luego, que, que a ese antes le, le metían juguito. Eh, se fue secando con los años cuando dijeron, déjen de hacerlo tan aterrador. Eh, y después <risas> estaba el traje de la película, que era como más angular eh, y más carnoso, un poquito más brillante. Y ahora este sería este el tercero, que es como el más eh, morrudo. <risa> y es el más activo también, porque es el sed que hemos visto pelear más. sed originalmente solo lo vimos pelear con Tommy una vez, pero este sed. Sí, se me ha pasado ¿no?
1: sentado, o se paraba y movía el, el tridente Zeta. Zeta. Eh, sí. eh. y se concentra. Sí.
2: Y spoiler, tenemos un cuarto traje de sed que ese, que ese creo que sí lo hizo Plex. O sea, creo, creo que sí fue un traje hecho en Japón que funciona ah, está muy hecho bien. En Japón. Creo que está hecho en Japón. Y mínimo tiene una influencia japonesa muy fuerte. Se ve bien como un, un monstruo japonés, digamos. Eh, claro. Lo que dice, sí, no se puede mover mucho. Claro. No.
0: Es Japón. No hacen las cosas con mucha movilidad. Hacen más diseños.
2: No le hace falta moverse igual tampoco, pero sí, es el que menos se mueve.
3: Como es. Igual, eh, algo que, que me olvidé mencionar, que lo, una cosa que me sorprendió en Dino Fury es que Adaptaron a un personaje que es justamente en Ryu Soldier, que es eh, aparece mucho, que es a uh, Tairamigo. Que es, si mal no recuerdo, un episodio donde... Bien, creo que era, y si se convierte en Tairamigo por un segundo. Es, es, claro, y si se convierte en Tairamigo por unos segundos y los acompaña ahí con la botalga de Tairamigo. Eso, eso me hizo muy chistoso y bueno, que pudieron implementar algo que... En casi todos los episodios de Senta de y pasa, que está el amigo que conviene.
1: Claro.
0: Y bueno, después, Manija, no sé qué querés agregar algo más de Dino Fury, alguna cosa que nos hayamos pasado por alto.
1: No, ¿Alguna? justo estaba pensando en eso, pero no. no.
2: ¿Algún comentario sobre Ryu Soldier? Que yo vi muy poco de Ryu Soldier. ¿Cuál, ¿Cuál sería?
3: Bueno, eh, Ryu Soldier, eh, bueno. He visto poco de Ryu Soldier, unas escenas. Yo creo que lo que vi fue la película con Lupat, con Lubi Ranger, de que, bueno, eh, la temática es más o menos como los caballeros dragón Ryu Soldier. Creo que eh, son como una temática más medieval, así, los, o sea, con los trajes de, de civil de los Rangers, que tienen sus personalidades y. No he visto mucho, pero eh, estuvo bueno el concepto. Se supone que originalmente eh, iban a ser dragones, pero que los dinosaurios venden más. Eh, <risa> hoy está por los suelos con las ventas y dijimos, bueno, hagamos de vuelta a los dinosaurios, que es lo que nos da. Y Van saliendo que...
2: muy rápido los dinosaurios. Y por mandato de Hasbro es que mantuvimos los dinosaurios para Cosmic Fury también. ¿Sí? Que No, eh, Se esperaba que todos, estábamos esperando que usaran los trajes de de Cube Ranger que son de, de mis favoritos eh, pero también son bastante inadaptables en algunos casos porque uno la cantidad de ranchers dos tenemos un traje rancher furry <ríe> y, y tres Cabro que no quería gastar plata haciendo los moldes entonces pidió estos moldes con estos trajes nuevos que pidió que se simplificaran los bocetos originales para el traje Cosmic Fury eran tenían más detalles eran más interesantes visualmente más recargados visualmente y, y por pedidos, Hasbro, lo, lo simplificaron bastante. Más que todavía. Es que no... Sí, o sea, o sea el, la versión que tenemos es la versión simplificada. Pero hubo un diseño que tenía más detalles, más, estaba más, eh, más tradicionalmente Sentai, al parecer, por lo que habían dicho. Igual, no, no, no me desagradan. Eh, eh, en, en la serie pasan bárbaro. En las fotos promocionales y el, y el detrás de cámara, sí, ahí, ahí era imposible no ver el, el, el pechito de goma Eva, digamos.
0: Sí, o sea, era eso, tipo, las, promo las promocionales eran tipo, parecían muy artesanal. Claro.
2: De hecho, alguien subió una foto eh, photoshopeada de todos los trajes si los hubieran hecho estilo Sentai, o sea, sin la goma de Eva del pecho y con las proporciones más cercanas a a la clase de detalles que veríamos en un Super Sentai, diciendo tipo que el escudo fuera más hacia abajo, más tipo Green Ranger. Y es como si vos lo ves decís, ah, un Sentai, punto. Estos son como la primera vez en la que uno duda un segundo y es onda, mm. <risa> dudas un segundito.
3: O oh, también, bueno, había una persona acá que estoy en un, en un grupo que estuve, que básicamente eh, el traje de lo que es Cosmic Fury es es el mismo que vemos a, en la serie. Pero que el casco se utilice nomás el de los Q-Rangers. Sí. Para que tuviese más acorde. Eh, sí,
2: es el del
0: Ranger que era como un pájaro, ¿no? El que tenían que adaptar, ¿no?
2: Eh, ah, ese es uno de ellos. No, no, no. Eh, ojo, el Ranger pájaro, ese es el de Don Brothers. Don Brothers. Ah. Don Brothers tiene el pájaro y el perrito y el gorila. Eso, eso, son, ah, eso, claro. eso fue cuando, cuando, cómo es... Toei dijo, ah, ¿no vas a adaptarnos? E hicieron a lo tiempo. que quisieron. Me, me, me encanta ahora que se haya puesto a hacer la suya. Si, si todo funciona bien ahora, vamos a tener Power Rangers como este reboot masivo 100% original nuevo con otro enfoque y eh, distribución global para el Super Sentai nuevo, que va a ser completamente diferente porque si hay algo a lo que... Tanto eh, Hasbro como Saban eh, eh, han apostado mucho. Es esto de apegarse a la fórmula clásica y volver a esto y que Power Rangers como que no evolucione mucho. Cosmic Fury ha sido una de las evoluciones más grandes que ha tenido mucho tiempo. Y no es como que, reinventó la rueda ni nada. Pero sí. veníamos de chicos en, en el liceo con dinosaurios muy, 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 muy seguidos. Y... Sí. Y Japón está haciendo lo que le da la gana. Dijeron, ¿qué tal si es un mundo alternativo donde hay reinos en disputa y son todos reyes y tienen armaduras de insectos? Y otro que dije, wow, ¿qué tal si es un J-drama donde un, el rosado es un hombre que se convierte en un pájaro y el negro es un perrito chiquito hecho en CGI eh, y tienen dramas humanos? Eh, ¿Y qué tal si hacemos uno donde en vez de ser ranger son un ranger y cinco megazords, O sea... Hacen lo que les da la gana y me parece genial que, que, que hagan eso ahora. Porque originalmente el Super Sentai se reinventaba mucho más fuerte. Y desde que se asoció con Power Rangers es como que andaba tímido. Me gusta que, que hayan ganado la, la corajes, el el Brave. No son,
0: no son boludos, se llama dinero porque... <risa> yeah.
3: Igual, como es, Ronnie, respondiendo a tu pregunta, eh, se supone que el difícil de adaptar, el casco el difícil de adaptar, sería el de amarillo. El, el amarillo, claro. Que eh, básicamente eh, sería un pez espada el casco. Uh -huh. Y bueno, la punta... De, ah, eh, ahí viene
0: el problema de los niños!
3: A,
2: sí, ay, pero ay. saca ojo sería. No solo el problema con los niños, eh, por ejemplo, no sé si vieron eh, aquí Kiba que es el Sentai no oficial pero hecho por Toei eh, en Akiba Ranger las, las chicas en los cascos tenían peinados de colitas y tipo dos colitas gemelas y una colita de pelo clásica
0: ¡Ah, fotos
2: para la segunda temporada lo cambiaron por eh, un muñoncito al lo chun -Li y una y una aleta más cercana al casco porque se pasaban rompiendo mientras filmaban <risa>
3: Uh -huh. Qué, bueno. Qué raro, es, es la parodia oficial, pero terminan abaratando más costos
2: Sí, o sea, no, no, no fue una, un tema de abaratar costos, fue un tema de eh, practicidad Como por ejemplo, eh, Kamen Rider Wizard, no sé cuántos lo conocen o han visto por acá Yo no. Kamen ah, Rider no. Wizard tiene su ítem coleccionable de transformación Son Anillos y el tema es que eso implica que no puedes andar metiendo piñas a diestra y siniestra, sino más. Entonces, eh, diseñaron entre el suit actor y el coreógrafo, y, y un doble extra, porque tenía un, un segundo suit actor que hacía otras especialidades que, que Seiji Taikawa no hacía. Seiji Taikawa es el que ha hecho de Kamen Radio Principal por la mayor parte de las últimas dos décadas. Eh, desarrollaron un estilo de lucha de palma abierta, medio tipo tai chi. <risas> y un montón de, de giros con patadas voladoras giratorias y el tema de que, bueno, tiene también su arma que dispara cosas. Entonces tenés un, un look y un estilo de pelea y visual único que no tienen los demás riders, pero que se desarrolló en base a la necesidad esta de que, bueno, no podemos meter piñas porque se nos rompen los anillos.
0: ¿Pero qué es? ¿Tipo capoeira
2: no, eh, es, es más tipo... Es como un taekwondo... Eh, palma con
3: budista. Con, Viste como confusión, más o menos. La técnica ah. de la palma.
2: <risa> Imagínate Gankata a, a lo equilibrium <risa> mezclado <risa> con... Eh, taekwondo a uh, Florido, a ver cómo, cómo decirlo, no sé, pero, pero es solo después le paso un video. Da vueltas, patea mucho y dispara cosas. Y da ah, cacheteadas. <ríe> claro,
3: es como si vieras pelear al Doctor Strange con su magia, pero también aplica las palmas, hace movimiento físico además de usar.
2: Uh -huh. ah, es eso. Está, raro. está, está, está muy bueno, tiene un lindo visual, lo recomiendo. Pero de vuelta, son, son estas cosas que hay mandatos de producción y hay veces que no es un tema de abaratar, es un tema de practicidad. De vuelta, eh, tenés un traje donde un, un héroe no se puede mover mucho, capaz haces un modelo 3D para los movimientos de ese personaje, como el Mighty Action X, eh, no me acuerdo cuál es la, la evolución, más no la más grande, pero la penúltima evolución de Kamen Rider Exile es un armatoste, es un Buster básicamente. Claro, básicamente
0: y, es un meta, y aparte es un pensemos que los Megazord son tipos disfrazados Y perdón que lo digáis, sí, claro, Le rompo no la ilusión humanos. a alguien
2: No, ¿no? en este caso
3: Perdón gente, pero Es la verdad
2: a ver, Esta vez pues ser es que CGI En un momento al menos
0: Claro, en un momento
3: pues
2: pero no, bueno, también, Pasamos a Cosmic Fury
0: Sí, en Cosmic Fury Aparte ya hablamos de las diferencias de lo inadaptable Que fue de Tobey mm. Por eso solo robaron los Hordes
2: y, y usaron muy poco metraje de los Sorts, aparte. En, en la versión japonesa hay muchísimas más evoluciones y más Sorts que nunca se llegaron a ver. Pero claro. obviamente sobraban para esta historia.
0: No, y, y también estuvo la de vamos a cortar en 10 capítulos, que parece que en realidad fue Hasbro el que dijo voy a cortar porque Netflix sí, dijo. Fue,
2: fue, fue un recorte de presupuesto de parte de Hasbro eso también.
1: Claro. Eh, de vuelta,
2: esta serie se hizo porque... Eh, el reboot que están planeando masivo no está saliendo a tiempo y tenían que tener todavía producto. Entonces, es como que, ah, entonces podemos hacer esto. La última vez que pasó algo parecido fue con Power Rangers RPM y el, el, la versión reeditada de Mighty Morphin Power Rangers. Es fue esto que dijeron. Con RPM fue, onda, tenemos esta última serie que es un Scars en Super Sentai, eh, pero ya nos cancelaron. Entonces podemos hacer la serie que queramos. Y entonces RPM fue la serie para el fan de Power Rangers adulto, con todos los guiños, todo el metacomentario, eh, todo lo que podría haber pedido un, un fan adulto de Power Rangers, lo hicieron ahí porque no o sea no los iban a cancelar, ya estaban cancelados. Eh, y ahora con esto pasó algo parecido, que fue esto de, tenemos la suerte de que se demoraron los otros, así que podemos hacer otra serie. Ta, nos dieron 10 capítulos, bueno, pero vamos a, Hacer nuestro checklist de cosas que siempre quisimos hacer Y no nos dejaron hacer Como por ejemplo, el pavo Ranger malvado Que básicamente fue malvado Porque nueve de los 10 episodios Sí,
0: no, 8 Porque en el eh, primero fue no, bastante sí, bueno
1: En el segundo fue mm. <risa>
2: 8 de 10, nada mal Bo, El mejor traje <risa> y, y el mejor Ranger malvado Nunca vi un Ranger ser tan eh, No
1: entendí Lo de las hombreras, lo que tenían las hombreras No lo
2: entendí
3: yo tampoco no le, vi muy raro las hombreras del, de Ranger Malvado
2: ah, han sacado customs varios fanáticos ya de, de la figura con, con la hombrera y la armadura esa extra y el tono de azul más oscuro mm. sí,
0: igual, igual vale la pena destacar que el actor del Power Ranger Azul se sacó las ganas porque él a él ya ha actuado de, de malvado en otras series sí. o sea el loco sabe hacerla claro,
2: y fue okay. malo por un episodio en la serie anterior también
0: Sí, sí, Ahora o se sea, Loco de sabe actuar de, de tipo malo y la verdad me pareció excelente que hayan explotado eso.
2: Bo, lo También... lo, lo ¿Sí? usamos muy bien como personaje aparte, esto de básicamente ser el, el hijo adoptivo de, de Lord eh, Sell <risa> y, que, y que le aprendiera, o sea, uh, algo que, que leí una vez que, que siempre me llamó la atención y me pareció muy interesante es que alguien dice, no puedes pedirle a alguien que cambie, pero puedes apelar a quién es y eso es lo que termina resolviendo la serie, o sea, hay un momento donde no dicen, hey Lord Sed, sé bueno no, dijeron, vos, Lord Sed, vos sos un hijo de puta que te parece que sobrevivir es ganar, vas a morirte si no haces esto que te estoy diciendo y ahí es como, ah, me la jugaste bien, o sea, esas son mis palabras you have ah, learned amigo. well
3: Saber, sabía lo que diría Lord Dicen, es, 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 esto es algo que él diría Lord Sed. así que vamos a usar sus palabras en su con yo ya, la no,
2: verdad no. sí me, me gustó mucho
0: Sí, no, eso la verdad me pareció algo muy destacable. También, también yo siempre juego que a, a pobre Amelia la le, le hicieron sufrir. ¿Sí? <ríe> a pasar de hacer a Red Ranger le, le secuestraron a los padres, le secuestraron al novio, faltaba que la secuestraran a ella.
2: ¿No? Casi, casi. Tú, o
0: los padres fueron malvados tú trafada, a a este rano, los rano, rato, y son buenos.
3: Fueron malvados Ahora falta que roben la casa.
2: <ríe> a nosotros nos pasó que que filmamos una película de zombies y jodíamos con que estaba, por las referencias al voodoo, estaba maldita. Nos, al, nos explotó todo lo que podía explotar. Era ¿eh? la ley de Morphy. Incluía que nos entraron a robar la casa y se robaron la cámara. Onda, no. se, prendió fuego el au, se prendió fuego el auto que usábamos para llevar el cast para filmar. Onda. Una cosa tras de otra. Se, se nos jodió la, la tarjeta de video de, de la computadora donde estábamos editando. Una cosa oh. tras otra. bla, bla, bla. bla. Que, Cosmic Fury podría estar también maldito por la, la temática en, en maligna cósmica. No sé. Claro.
0: No, y también está bueno de que también hubo controversia porque ¡ay, Ranger Roja, mujer! ¿no? También pasó eso. Uy, claro, no. pero si
3: eso ya pasó en Shinkenger.
1: O sea, además, además, el chiste de. Che, qué, qué tono, qué tono oscuro de rosa, dice la loca. Bueno, ¿Qué, qué no? raro se ve, dice. Me,
2: me gusta que demoró en entenderlo, y que cuando lo aceptó, incluso cuando vuelve eh, Saito, ella sigue con. como es, esperando. Onda, como devolverle la posta básicamente, y que Saito le dé la bendición ayuda. Ahora, eh, uno de los problemas. Tenés la gente boluda que andaba diciendo, ay, no, Ranger, mujer roja, líder. Ah. Que de vuelta, sí, ya nos había pasado antes, eh, pero en escalas menores. No, no, nunca tuvimos un, un personaje líder rojo permanente en el correo de la serie. Sí, hemos tenido, por ejemplo, blanco, como en el caso de Dolphin de Aquitar, entre los Alien Rangers, y obviamente Jen en Power Rangers. <risa>
3: pero,
2: ¿cómo es? Eh, sí, esto es algo que, eh, ¿cómo es? TOEI normalmente no hace. De hecho, vi un video de un fanático japonés que, que llegó a conseguir Cosmic Fury y opinar sobre esto y a él le gustó bastante. Los fanáticos japoneses están muy contentos con, con Amelia como Ranger Rojo porque, aparte, eh, es otro tipo de personaje femenino que no acostumbran tener. Eh, es más cercano a, digamos, la rosada de, él. ¿cuál? A Jen. No, wow. no, no necesariamente Jen, porque Jen es mucho más badass, es mucho más seria Esto de, de que sea como perky, alegre, pero decidida, pero fuerte, pero también esta cosa como atractiva, sexy onda, Tiene un movimiento de caderas cada vez que hace el morfosis. No ah, ¿viste?
1: ¿viste? Me llamó la atención lo mismo, va a hacer el morfosis y tira la cadera a la derecha
2: Alguien hizo un compilado de todos los momentos en los que gira la acá. <risa> Ay, Dios!
0: Pero
2: igual eh, eso de,
3: de Japón es un poco cierto. Eh, que a la gente... O sea, en un momento no se había estrenado Cosmic Fury en Japón. Nomás. Es que sigue
2: sin estrenarse. Lo tuvieron que conseguir eh, por otros medios. Punto, claro,
3: punto, ¿No bien. lo van a estrenar en Japón? No, todavía no está. Uh
2: -huh. ¡Qué
3: raro! Tampoco,
2: eh, de hecho, todavía no ha conseguido Once and Always.
3: Claro. ¿Qué? Nadie consiguió Once and All. por eso, porque, a ver, la gente sabe del tema porque los ve en las redes sociales, o hay gente, o siguen páginas de Twitter, no, de, que hablan de cent o de Power Rangers y los ven. Por ejemplo, la gente, de algunos usuarios japoneses, que la actriz les parecía bonita, otras que les gustaba el estilo de su ropa de civil, porque... La hacían ver como una chica rebelde que les gustaba y que contrastaba mucho con la imagen de chica dulce que suelen tener las reinas en el Sentai y ya resultaba algo más fresco, más novedoso y
2: tal.
0: Ah, ok. Pero no.
2: No, a... A... El, ¿Sí? el punto de discusión que estuvieron teniendo, eh, mucho en Estados Unidos sobre todo, es el tema de Saito. Porque, o sea, por temas narrativos, eh, Saito fue. O sea, eh, eh, esto, no sé si qué tan enterados están de esto, pero es muy gracioso. O sea, Saito al final de, de Dino Fury se sacrifica y reaparece sí. como un fantasma enviado por los Morphin Masters, digamos. Es el Ranger fantasma, como le dijeron en un momento. Pero la intención que ellos tenían es que fuera un White Ranger. El tema es que eh, con estos cambios de administración que estaban teniendo, cambios de supervisión que tenían de parte de Hasbro les dijeron, no, no estamos cómodos con que digan White Ranger a una persona de color. Entonces, busquen otra. Oh.
1: Eso,
2: pero tuvimos una White Ranger afroamericana en Ninja Steel, y eso es así, ¿no? Pero esa era otra gente que estaba a cargo, ahora nosotros estamos a cargo y te decimos que esto puede ser un, un tema de discusión, así que eh, no puede ser blanco. Y eso, a los Ninja negros no
1: les podré decir blanco, les tiene que decir negro a los negros, eso dijeron.
2: Básicamente. No ah, terrible. Sí. Oh, y, y le dijeron, oh, pero podemos hacerlo titanio, entonces dijeron, no, titanio no. Y dijeron, Zenit, le dijo Hasbro, que es, quiere decir igual que es, viste, como el, el ápice, lo más grande, lo más alto. Pero eso fue lo que generó el color champaña que terminó teniendo Saito, porque era, no podemos ser blanco, no podemos ser titanio, pero bueno, podemos ser champaña. Eh, pero la idea todo, original mira. era esto. Era la idea Mirá original todo bueno de hecho, que era a mí me habría gustado mucho también. O sea, ojo, me gusta el traje de Saito y el color de Saito que tiene y su arco dentro de esta temporada. Eh, pero mucha gente estaba preocupado porque lo sentían como eh, otro ranger afroamericano que era el rojo que termina dejando su puesto y es reemplazado por una persona blanca. Eh, que esto es, de vuelta, comentario de cómo se podía leer de afuera, que ya aclararon, no, nunca fue la intención, obviamente, pero tenemos un historial de eso. O sea, Jack de SPD termina renunciando y lo reemplaza como rojo Sky. Eh, a TJ. TJ eh, era el rojo en turbo y termina pasando a ser el azul en In Space porque vino Andros, que era otro blanco. Entonces, es como, wow. Es, es, eh, no fue intencional, pero qué, qué preocupante. La, la, las personas pueden leerlo mal. Y, bueno, tenían miedo de que con Saito pasara eso también. Aunque legalmente y narrativamente, eh, aunque Saito está ausente por parte de la temporada, legalmente pasa a ser el ranger más poderoso de todos.
0: Sí, sí, aparte es el primer ranger que muere y muere, y muere, muere. No es como, sí, como sí, Kendrick, sí. que muere y resucita.
2: O sea, Kendrick resucitó en capacidad de ranger humana normal, como si nada hubiera pasado. Saito lo que hizo fue a otro plano. sí. O sea,
0: es donde viene la redención de, de Ion, que posta te juro que pensé que eran putos, perdón <risa> que lo diga. Perdón sí, que lo diga
2: así. Sí, sí, se habla mucho de Hugo oh, Fern y Easy y dos ranchos lesbianas en el equipo, y es como, sentí mucho más <risa> 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 más, más, más vibras de romance entre uh, Saito y, y Ion. <risa>
3: Claro, yo también lo sentí más así. como que... Y
2: ojo, no, no juzgando ni diciendo que estaba mal ni para nada, pero es onda, vos. Oh, esto es puro, esto es intenso, esto es amor para mí.
0: me <risa> importa, era tipo, faltaba que se dijeran te amo. Sí, 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 sí. sí
3: Nunca, oh, sí. no
0: sé, te amo, hermano, amigo.
3: I love you, bro, no homo,
2: but I love you, bro. I love you, bro, no homo, but I love you. No, o sea, perfectamente, si a mí me, si ahora alguien agarra y dice, Bob, eh, Ion es gay, yo te digo, sí, o sea, no es como que me estoy inventando Un canon o algo por el estilo Eso es una, me, me lo confirmás nada más Oficialmente y yo, yo todo bien con eso
0: O sea, el tipo Se estaba ascendiendo a otro plano y va el otro Y lo abraza para inquirir con él O sea, es re puto
2: Sordon, oh, eh, hablemos de esa escena ¿Qué no, es Era Sordon. Era Sordon Era Sordon no. e
3: Esa parte cuando está en ese plano blanco ese era sordo y no, po no podía decir
0: nadie más.
2: Era... El poder Yo me grité, me
0: grité todo.
2: Ahora el chiste que están diciendo todos es que eh, al parecer la frase que el poder te proteja la usaban para la canción final porque la habían escuchado de, de sordon a través de Ion. Pero Fern dijo que el poder te proteja cuando se enteró que sí era. que sí que era Rancho.
0: Y me parece que eso fue un agujero de guión. Un Martin Master lo hizo.
2: Un
3: Martin Master lo hizo.
0: No, pero esa escena fue genial. Tipo, verlo así, o sea, entiendo que... Pero era sordo y fue genial. Me pareció excelente.
2: A mí me, me encantó. Aparte fue, fue muy sutil, fue un lindo recurso, fue en personaje y, y avanzó la trama. Yo contentísimo por ese lado. Aparte conecta con Once and Always.
0: Sí, sí. Aunque, aunque dicen que pasa después, lo reconecta.
2: Sí, sí, o sea, pasa después. Eh, o sea, después de que se había rendido Billy de, de buscarlo, ahora se, se dio cuenta que podía buscarlo de otra forma.
0: Sí, sí, ahora estaría bueno que hagan un cómic de eso.
2: Su... Fa Es que a, de ahora en adelante, de acá a que se estrene, que habían dicho que mínimo hasta el 2025 no íbamos a ver nada probablemente, por temas de producción y aparte la huelga de, de guionistas y de actores. Eh... Hasta el 2025 probablemente no veamos nada nuevo. Tenemos dos años donde Boom Studios va a ser nuestra única fuente de contenido oficial de Power Rangers. Y para mí tienen para jugar para rato. Y las figuras, sí, sí, sí. sí.
0: Y tenés todo el tema también, otro Ranger que no hablamos, es el, el tema de Javi que quedó sin brazo también, otro Ranger. ¡Oh, tremendo
2: tema. eso! ¡Me encantó! Oh, sí, eso
3: fue... Ay, hermano, eh, no pensé que se atreverían, pero se atrevieron.
2: Yo pensé que le iban a lastimar el brazo de última y que se lo iban a, a, a poner como con un arnés, digamos. No pensé que le iban a sacar el brazo y le iban a poner un, robo, un brazo robot entero.
3: Claro, o viste como cuando te machuque todo el brazo. Sí, el, sí, sí. El eco se hace miércoles el brazo y está todo así enchamuscado, sí. pero le tienen que poner esa prótesis para que se recuperar. tenga no, movilidad, pero no, decidieron arrancárselo. O sea,
2: brutal. Y hacer un plano detalle de, mirá, te arrancaron el brazo.
3: Eso sí, se notaba que el, el, hombro, el hombro no concordaba con, con el brazo perdido. Y bueno, pero, pero bueno, no, pero la ¿no?
0: verdad, nunca habíamos visto un ranger así que quedar herido en serio. ¿No?
2: No, no, hasta yo recuerdo, sí. no hemos tenido ninguna mutilación en Power Rangers hasta ahora.
1: No, Imagínate que... Que el chabón, cuando se, el otro ranger, cuando se vuelve malo Que le tira la espada a la piba Le corta el, el, la mejilla acá Y no le sangra a la loca Y al otro chabón van vale y le sacan un brazo o sea, Bueno, pero que...
2: el, el rayo De la Morphing Grid Cauterizó, es como cuando te corta con un lightsaber
0: Te o sea, <risa> sí. corta y te cierra la
2: herida a la vez
0: Pensemos que se hicieron mierda los batalladores Contra un villano Y se hacen mierda los batalladores Y los rangers estaban intactos <risa> Lo único que se rompía era el casco.
3: Claro, eso es un recurso utilizado, que se rompa el visor del casco.
2: Todos saben, si se rompa el visor del casco es un buen episodio.
0: Sí. Pero no, acá directamente le mutilaron un brazo. Para mí eso estuvo bueno, o sea, fue, estuvo bastante bueno.
2: No, aparte me gustó que no no es que. Hola, oh, tomá brazo robot y ya se resolvió tampoco. O sea, tenés todo el arco del tipo no pudiendo calibrar cosas, teniendo que, que precisar ayuda para, por ejemplo, afinar la guitarra. Eh, Pe, o sea, pero
1: después se puso a tocar la batería lo más bien con, con las cacerolas oh, y esas ya, cosas.
2: Verdad, sí, que, que, que eso es algo rítmico, no necesariamente de precisión por ese lado. Entonces, onda, me, me gusta que arranque por eso y después sí termine con la guitarra.
0: Y aparte está bueno porque el loco es músico en serio y, o sea, como que siempre fue su pasión tocar y perder un brazo, era como pegarse un tiro a las pelotas.
2: Sí, sí, o sea, fue, fue, fue bien administrado el golpe, me parece. Fue al sí. Ranger que le tenía que pasar. Que aparte también eh, le, hasta le encontraron un uso a, al apartado de, de que supiera tocar para esta serie. El, el momento de mm. infiltración haciéndose pasar por la banda <risa> de oh, <risa> oh, <risa> sí.
3: eh, buen
1: inicio. Eh, ah,
3: yo no, mira, yo no sabía si cantaban grunge o metal, pero no sé, yo quiero su disco.
2: <ríe> yo quiero un, una doble función, un recital con Nano Nanowar of Steel, Guar y, y, y ¿cómo es que se llamaba esta banda? Bueno, la, la banda de ellos. <ríe> no, 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 no,
0: no, 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 no,
3: no, 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 no para ese, cuando pierde y brazo y, y ya tiene, está empezando a usar, es que le preguntaron a alguien, a gente que es minusválida de parte del cuerpo, y es que no, es que no nos gusta que le tengamos pena, que no nos tengan pena, que no les gusta. Claro, o sea, me acuerdo que he visto comentarios que decían que, que es raro que no le te, él se ponga enojado porque le tienen pena, pero. Justamente alguien, uno de los guionistas dijo que le consultaron a gente que es minusválida o tenga una prótesis, y dijo, uh -huh. no, no, si nos tengan pena.
2: Sí, eh, o sea, se, eh, se nota que hubo todo un laburo detrás,
1: claro, y que
2: quisieron, sí. aparte, no, 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 de no, 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 obviamente no, 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 obviamente tuvieron, yo, la, la única cosa sí que quiero, que me encantaría ver, que seguramente un fanático va a hacer en algún momento, eh, es eh, planos insertados de los otros equipos de Rangers haciendo peleas alrededor de, del mundo. Porque tenemos mucho, mucha exposición, muchos momentos de, sí, los otros equipos Rangers están haciendo esto, oh, Dios mío, cayeron por allá. ¿Vieron alguna vez la primera temporada de Supergirl? Sí. Sí en la que, ¡ahí va Superman, viene a salvarlos! ¡Oh no, Superman acaba de ser derrotado! Y todos lo narraban fuera de pantalla, porque no podían mostrar a Superman, solo le mostraban las botas de Superman. En la temporada 2 ya tenían a Superman definido, y aparece, y es un personaje más. Pero en la primera temporada tenía eso todo el tiempo, y acá se sintió eso también. el ¡Oh, ahí vienen los ranchers ¡Oh, Dios mío, no! ¡Les acaban de matar! ¡Oh! Los acaban de tomar prisioneros, santo el cielo, del... esta pailea tan importante que estamos viendo aquí, si tan solo pudiera filmarlo, pero...
3: Igual
0: trajeron Billy, que de última Billy era productor y la verdad ahí se lució. O sea, fue como la redención de todas las cagadas que se mandaron con él hasta CEO.
2: Eh, sí, 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 mm. esa pieza que faltaba, yo el, el, el hanging plot de Billy in Space me me lo debían, y, y es como la, la única cosa que pensaba, sí, es como si iban a terminar Power Rangers, tenían que decirme qué le pasó a Billy, esa era la única cosa que me interesaba saber, <risa> y me lo contestaron, así que yo con eso ya me doy por hecho y realizado pero, sí, yo estoy seguro que los fanáticos, sobre todo los que andan haciendo fanfilms a diestra y siniestra, que hacen los llamados de, precisamos a alguien que tenga un traje de este Ranger para filmar esto, yo quiero que hagan escenas eh, que sean tipo, see you too, footage, o sea Solamente material de gente vestidos de ranger peleándose con grunts por ahí y siendo atrapados, como los que habían en Countdown to Destruction, el final de In Space. Eh, ah. Intercalar un poquito de eso o meterlo nada más en, en las pantallas cuando están viendo los visores y están diciendo lo que pasa. Que ¿eh? aparezca una pantallita chica y ahí veas rangers, escenas reutilizadas de otros episodios incluso, de rangers cayendo en eh, frente a explosiones, cosas por el estilo, solamente para que digas, ah, ahí los veo. Porque tal, el... después ya tenemos los Megazord, y eso ya se entiende que se resolvió.
0: Y los Megazord, la verdad, fue excelente. Para que aparecieran ahí, fue tipo, ¡Sí!
2: <risa> Fue breve. Eh, obviamente, como animador, tengo mis apuntes. Pero eh, hizo lo que tenía que hacer. Hablando pero de no... hizo lo que tenía que hacer, eh, Hekil. Hekil. Ah, Hekil. Hekil. otro me Eso me también he te... he lo
0: levantaron de los hobbies ¿no?
2: También, eh, o sea, todo el, el arco de Heckel, o sea, al parecer era algo que querían hacer en Dino Charge, pero por temas de, no sé, tiempo, dinero, logística, no lo, no lo hicieron. Pero en los cómics lo hicieron. De hecho, Heckel es uno de los que aparece dentro de este equipo de Solar Rangers que les hablaba, en Beyond the Grid. Eh, y lo que tiene es que, bueno, contaron su historia ahí, entonces no te la van a contar de vuelta acá. Entonces simplemente hace el comentario, sí, no, después de un arco de redención... Pues aquí estoy, Dar Ranger, superhéroe. <risa> claro. Igual. Es como
0: leer cómics. ¿no? Claro,
2: que...
3: Asterisco, y... nota del editor,
2: leer el cómic.
3: Claro, nota del editor. Igual lo curioso es... Como en los cómics, Jekyll usa un traje que, para tirar data, es un ranger que solamente salió en una película de Isenta de y que adapta a Dino Charge, que es...
2: Death Ruger. Death en Ruger. una película dirigida por Koichi Sakamoto, el director de Power Rangers incluso. <risa>
3: Claro, la película de Kiyo de el gaburincho de música, que curiosamente Dead no eh, nomás es solo traje, creo que no tenía usuario yo Ruger.
2: No, te, o sea, tenía una cara de monstruo que era más grande que el casco, <ríe> tipo a los Dolby no. Kruger. Era una cara media de los Predator. De hecho, esa cabeza, esa máscara, aparece como uno de los aliens en, no sé si Ninja Steel, o Dino Charge, o Dino Fury, pero en algún momento, en una serie, sé que lo vi, Usado despegado del personaje original.
0: O sea, básicamente lo usaron la reforma de tenemos esto tirado, lo quieren.
2: Básicamente. Lo que sí tienen. Hay un hay otro ranger que no es el Dark Ranger, que no es The Trigger que es Kyory Navy. Que es otro Ranger que aparece en tipo. ¿Cómo es que se llamaba? Bueno, era. Creo que era U-Ranger, No, Ranger no. eh, 100 años después, donde hay un equipo que tiene todo colores más, más rebajados y está Kioru Navy. Y ese es el casco que tenemos acá, porque si se fijan, en realidad, eh, el casco de Dead Ruger tenía un detalle en rojo en el, en el visor. Y claro. en el casco, acá, el detalle es plateado. Eso es porque es el traje de Kioru Navy y no el traje de eh, Dead Ruger. Pero el tema es que, como eran, los cascos eran prestados... Prestados por Toei eh, Tenían que devolverlo y no podían repintarlo eh, sí. Así que tá, por eso es que tiene el, la versión plateada Pero para mí es, un, es parte de la evolución como, como el casco extra de Tommy con el metal Con la cresta de metal en el traje verde Para mí este es el traje del Dark Ranger con crestita plateada Y, y es válido y extra bueno, sí. De vuelta, otras razones por las que usaron estos mismos cascos es porque eh, no, no pueden, hacer los cascos es la parte más difícil del traje. Entonces, ta, si podían simplemente customizar eh, cascos que tenían de antes, eso también ayudó a mantenerse dentro del presupuesto. Eh, son trajes customizados, de cascos customizados, pero igual tenían que hacer dos. Eh, lo que se llama el casco héroe, que es para los planos detalle donde se ve al actor con el casco y los cascos de doble de riesgo. Que son los que en vez de tener el visor tienen eh, un montón de puntitos, agujeritos en el visor pintado de negro para, para que vean los dobles de riesgo. Que eso después lo tienen que eliminar digitalmente.
0: Claro. Sí, igual. Sí, sí. También caso. fue por ese motivo que no apareció Boynight, Knight, que es lo que estaba toda la pinta de que iba a aparecer. Sí. Y Morphic Master lo hizo y no pudieron porque todavía <risa> había ya usado los trajes. Sí, visto? ya habían
2: devuelto el traje de Void Knight y entonces está, nos quedamos sin void. Igual, nada más badas que hacer un finish bien en personaje sin el traje. O sea, cosas como por ejemplo en Power Rangers, Jungle eh, Fury, no, Jungle Fury no, aunque sí, Jungle Fury también, eh, Wild Force, cuando hacen el roll call todos sin el traje en medio de la lluvia es de los momentos más épicos para mí. Entonces, ver a Void Knight peleando así <ríe> en cuero, <ríe> con dos cuchillitos y haciendo poses de Void Knight, matando a alguien sin mirar mientras le explota atrás, para mí eso es cool. Le da más level a mí. <ríe>
3: sí. Lástima lo de sí. traje, pero fue una buena escena, sí. Sí, se, se va a extrañar sí.
2: porque Costa es un buen traje el de Void Knight.
3: Claro. Y, y bueno, bueno. ¿algo para resaltar?
0: No. Me a... parece que ya tocamos todos los temas, ¿no? no y bueno, pues
2: podemos, podemos decir si, si fue un final digno o fue una poronga. Eso, claro.
0: eso mismo ahora, ¿el final fue digno o fue una poronga? Para mí, estuvo, <risa> para mí me encantó.
1: Estuvo bueno, y... sí.
0: Sí, yo digo que fue pues bueno
3: para darle un cierre a, a toda esta desgracia de los De verdad, <risa> lo lo opino que... también.
2: Me parece que fue una, un final a la altura de lo que estaban haciendo. Eh, que sirve como un final de serie. No es como el final de la serie. Porque para mí, de vuelta, yo... Countdown to Destruction para mí fue el final de la serie, de alguna manera. Fue la primera vez en la que dije, acá se termina todo. Y acá como me faltó ver a los otros, excepto en la, la escena de, de los mega con que también me, me, me quedé un poquito corto con la escala. O sea, la escala narrativamente es muy grande. Pero a nivel de, del valor de producción de lo que vimos, me, me quedé con ganas de ver un poquito más de esto. Pero ya te digo, a mí lo, seguro que los fanáticos me lo resuelven. Y si no, si sigo en estos momentos sin laburo, voy a agarrar me voy a dedicar a, a reeditar esas escenas solamente para darme el gusto de, de que eso Las animo vos. No, las animo yo. <risa>
0: no, pero sacando eso, no, la verdad. O sea, a mí también me pareció que faltó un poco eso. Pero la verdad fue excelente. O sea, para mí. O hubiera sido excelente si aparecía el Megazord con el SGI y un casquito o los casquitos como la formación ahí hubiera sido más
2: no sí sí un plano de toma de, de los Rangers adentro de, de las cabinas y listo no, no, no hacía falta más pero también imagino que de vuelta entre que no tenían los otros trajes y no tenían ya el permiso de, de Toei para usarme traje Sentai que no fuera el de el de los Swords de Q Ranger eh, es como Entiendo por qué pasó lo que pasó Me habría gustado que pasaran algunas cositas más eh, Pero estoy, estoy bien Estoy satisfecho, estoy contento no. ¿Y, tenés,
0: y tenés el tema De que la mayoría de las temporadas Que todo el mundo quiere que vuelvan los Rangers Fueron grabadas en Estados Unidos Y tenías que pagar un pasaje de Estados Unidos a Nueva Zelanda Y hay varios Rangers que ya yeah, cotizan sí.
2: No todo el mundo viaja Por eso es que no pudimos tener a Kimberly Entre otras personas
0: No, Kimberly está dirigiendo episodios de Superman Lois
2: Sí, sí, también eso y, y bueno, y Jason no puede salir legalmente de Estados Unidos por,
0: por, por tarado. ley. No. Jason está dado. Eh, ¿no? Con las
2: últimas declaraciones que ha hecho online, no, no se ha hecho lucir mucho a está diciendo, onda, lo único que precisas para hacer un rancher rojo decente es quedarte callado, verte lindo eh, y listo. No, sumarle los comentarios homofóbicos o, o criminales no. o, y encima actuar mal es onda ¿para qué? No, pasar las convenciones sí no, es la que te da de comer Ay, no.
0: empezó a tirar comentarios homofóbicos
2: sí, al parecer eh, o, o al menos le dieron like o compartieron un video así antitrans o algo por el estilo y fue onda no. fue onda vos oh, flaco ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué ganás con esto? Fuera de joda, ¿qué ganás con esto? ¿Te
3: referís al no.
2: El Troy, el, el de Super Megaforce también, se mandó no. así. Creo que los dos compartieron el video. No. No. ¡Ah, con razón lo cancelaron al Troy! No cancelar. sí, y eso está vos, Troy. No actúas bien, apenas sos lindo, no digas pavadas, y eso es todo lo que tenés que hacer para que no te cancelen, aunque sea.
3: No, pero ya está, ya, ya se jodió. El, el, el último momento bueno que vamos a ver de Troy es cuando se juntó con Marvelous, una convención Sí, sí, sí. Sí, sí o Para sea. la foto yo, del evento. Claro, en, una, en uno de las Power Morphy, al actor el de Marvelous, de Dicenta y de que sería Super Mega Force, o Kyger. Y bueno, este, el cast de Super Mega Force es fotos ahí con los fanáticos, con uh -huh. el actor. ¿Viste? Y bueno, uh -huh. creo que dieron charlas y eso pero Sí,
2: no, sí, bastante... o sea, está... estábamos todos Contentos con eso, y ese es nuestro último recuerdo Feliz con Troy ¿Qué
0: claro. <ríe> después de al mundo de la cancelación Claro
2: ah, el
3: mundo de la cancelación, Troy
0: O si nota la amarilla de SPD que la cancelaron Porque hace porno
2: Ah, ¿Y? no, yo, yo, yo esa no la cancelo Esa la celebro <ríe> a, a, Aguante Cristina Z <ríe> Miss My Burlesque, Alias Z gra gra Gracias Z <ríe> Gracias Z
0: o, si no, o si no los fans se ponen acosadores Y terminan como con casi Que terminó de bombera porque se calentó de todos los fans, de todos los fans oh, de todos pobre. Los
2: Y ella encima sí, era actriz de voz se Fue la primera que hizo de Haruhi en un momento En Estados Unidos Onda, Un bajón porque me, me caía muy bien O sea me sí, cae no, muy bien, sigue viva Y aparte nada más heroico Que ser un bombero hoy por hoy Pero
3: ya, bueno. no, y, no. Igual, Creo que toda esta conversación Entra en nuestro siguiente punto ¿Eh? Si se, va a
2: se hundió más eh, Yo creo que No es que la salvó La perpetuó, yo no siento que la hundió O sea, yo, eh, al menos con Cosmic Fury Para mí eh, Dejó la vara eh, En alto O sea, eh, eh, empujó para adelante Cosas que podía llegar a ser Power Rangers Que me da esperanzas del reboot Con esto de, de Que puedan hacer algo nuevo Que puedan hacer algo digno eh, yo quiero ver qué pasa me encantaría que, que el reboot implique moverse para adelante y que todo lo bueno y mejor que nos gusta de Power Rangers esté presente, lo que eh, personalmente he sentido que, que se está subestimando mucho eh, el factor el cool factor y el estilo de, del Sentai eh, yo siento que ¿Qué onda? Simon Bennett, con las declaraciones que había hecho, eh, es como que el, el punto de vista de, de varios ejecutivos es que el, no les gusta el sentai. O sea, no les gusta la visual del tokusatsu. Y, y a mí, una de las cosas que más me atrae del tokusatsu siempre fue la visual. O sea, sí, hay, hay, hay tokusatsus y sentais que, que a mí visualmente no me atraen para nada, por ejemplo, Tokyuger, pero vos, oh, eh, no hay nada más cool que un casco con visor de los Power Rangers. Eh, o sea, tenemos la versión más fea de eso que fue cuando quisieron hacer la película del 95 que le sacaron, eh, le pusieron un visor transparente para que se viera la, la cara del actor adentro. Y, y bueno, eso no funcionó. Eh, no. Y es como que siempre quieren como sacar esta cosa de el look eh, formidable, cool, Ciencia ficción que puede llegar a tener eh, cuando, cuando hicieron La película del 2017, de la que soy Fan y tengo un montón de material Incluido cascos eh, Es como que les da Como miedo y sobrecargan el, el diseño O sea, ahí los convirtieron en trajes de Iron Man Básicamente, y acá, bueno, acá no sí. llegamos A ese punto, pero le metimos los musculitos Por arriba, entonces está Es como que tienen miedo de De dejarse a los trajes, yo para mí Tienen que fijarse en lo que están haciendo los de Toei ahora, con King Gouger, por ejemplo, eh, y que vayan por ese camino. Yo, cuando hice Rumblera Raiders, hice todo un estudio de los trajes y, y estaba viendo, onda, qué podía hacer, qué estaba dentro del presupuesto, pero qué era lo mínimo que precisaba para que se viera cool e identificable como algo eh, tokusatsu. Y, y es como que en Dino Fury eh, hubo como una ligera rebajada de eso y fue por un mandato muy muy estúpido de queremos hacer un juguete y que no nos cueste mucho. Eh, entonces, está, es como que tengo miedo de que el reboot abandone la estética Sentai barra Tokusatsu que queremos. Yo quiero que se agarre esa estética y se eleve. Como, por decir una chotada, eh, odio la película de M. Night Shyamalan de Avatar. Pero, o sea, el último maestro del aire. Pero lo que hizo a nivel artístico de, por ejemplo, Ang tiene una flecha pintada en la frente. Pero qué tal si esa flecha está hecha con un montón de tatuajes tribales azules. Y es como, sí, quiero eso. O sea, quiero un traje Sentai en HD. Eso es lo que quiero.
0: Aparte, hay mucha gente que directamente el casco este lo usa como casco de moto. Parece estúpido, pero es así. O sea, la gente se inspira en esto para hacer cascos de moto. Y eso también tiene su negocio. Es
1: ¿Sí? recanchero tener un casco de moto de los Rangers.
0: Ves. Ahí tenés. Pero no, para mí, la, para, mi hija, para mí Para para mí la venía en decadencia. Pues la verdad, sacando daño Charge, dinosaurios, la venía bastante decadente. Y creo que levantó, la levantó. Levantó. Estas últimas tres levantaron todo. O Miss pues Morpher me salvó el fan, me salvó Jason, fue lo único que me gustó. Después del resto, para mí la salvó. Para mí, salvaron la franquicia.
2: Bueno, el traje de Beast Morphers, ese es otro traje que me gusta. Ese es otro camino interesante por el que se podría ir, a mi gusto. Y a mí me gustó Beast Morphers. Aunque sí, también se notaban los mandatos eh, de producción que, que mantuvieron a la serie a, a atrás.
0: Bueno, la del hermano robótico que después de su mano fue tipo muy pinocho.
2: Sí. sí. Esa, esa es una de las cosas que no fueron de mis favoritas Definitivamente no fueron de mis favoritas Sí ¿Qué, ¿Qué, qué decís?
1: Eh, más o menos Entre sí y no
2: ¿Por qué?
0: Elabore
1: no, 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 no sé cómo explicarlo, por eso me quedo callado Porque no sé cómo explicarlo Bueno,
3: toma la última palabra Si quieres toma la última palabra
0: en fin, ahora viene la parte de ¿qué esperar ahora en 2025 o 2026? Porque si sigue la huelga así vamos a terminar en 2027, ¿viste? ¿Qué esperar cuando venga el reboot?
3: Pues, en términos de reboot, no hay reboot. Eh,
0: bueno, y, el reboot. Uf. Y en el reboot, supuestamente, va a ser orientado a adolescentes, así que por lo menos quiero ver daños.
2: Acepto daños, pero tampoco, tampoco nos quedemos en el bajón que pudo llegar a ser la 2017 en su momento. Onda. No, no. Dame un solcito, no me des solamente los problemas de ser un adolescente. Dame un momento feliz de adolescencia también.
0: Sí. Y también dame, o sea, dame problemas y dame cosas así. O sea, me parece que estaría bueno eso. La parte de los trajes creo que vienen bien. Seguir por esta línea. Por favor, maten a los dinosaurios, me tienen podrida. <risa>
1: Pero ¿qué, qué, qué, qué cosa, qué tipo de, 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 de tema así que puede ser nuevo.
2: Bueno, Dentro de los cómics han estado haciendo mucho traje abstracto. Ya les digo, los Solar Rangers y los Omega Rangers tienen una temática como, por ejemplo, elementos o, o constelación, eh, cosas que no son animales, por decir algo. Entonces, pensá que esto es algo a lo CIO. Power Ranger CEO, que es, eh, no es una temática tan definida, sino que es algo más como en la línea de un diseño abstracto. Diseño por diseño y no diseño por eh, emular una criatura.
0: O capaz que puedes sí. hacer un crossover con Transformers y listo.
2: Y sí, era uno de los planes de Hasbro en un momento. Es una de las ¿En las serio? Lo en una de, cuando lo compraron anunciaron de que una de las cosas que tenían ganas de hacer era hacer su universo Hasbro que incluía Transformers, G.I. Show, y ahora Visionaries y Power Rangers.
0: De Uy, ahí a que pase,
2: eso lo tengo. Vos, sería algo, para mí estaría bueno ver un
0: Power Ranger montando un Transformer. De ¿eh? ahí es donde me vienen
2: todos a bardear, ¿viste? Bueno, a mí me, me gustó mucho, eh, en un momento en los cómics, eh, cuando estaban con esto del universo Hasbro, habían hecho un crossover entre Transformers y G.I. Show. Y, y de ese crossover es que salía la tecnología cibertroniana aplicada a armas que podían usar eh, hombres de la Tierra en contra de cibertronianos. Y así es como eh, el origen eh, del cómic de Musk. La serie aquella de el grupo que se ponían cascos eh, y manejaban vehículos que se transformaban en otros vehículos más guerreros. Ah, mira, no sé si mira. ¿Cuál, cuál, cuál? Musk. Sí, sí. Mobile Action Squad uh, Command, algo así.
0: <risa> ¡Mask! Na, 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 na.
2: Era una línea de muñecos que habían donde tenías, por ejemplo, un auto de carreras rojo, pero que de repente se levantaban la, las puertas para arriba, se doblaban la, las ruedas y volaba como un DeLorean. Y era todo un equipo de expertos que tenían, aparte, cascos barra máscaras. Que tenían distintos poderes Como proyectar hologramas O hacer terremotos, cosas así eh, Y era eh, el, el grupo de mask Contra el grupo de Venom O, o algo por el estilo ¿Sí? eh, eran básicamente Cobra vs. G.I. Show Pero encubiertos Con vehículos que se transformaban Pero no en robots Me resuena
1: en... Me resuena, Me resuena.
3: Buscando Y Armored Strike Command Correcto Sí, a ver... Sí, basado en la línea de juguetes y vehículos. Sí, podría quedar algo así. Una fusión de Transformers con Power Rangers. Porque, mira, si hubo un cómic de My el Pony con Transformers, ¿por qué no? ¿Qué?
2: ¿Eh? ¿Literal? Sí.
3: ¿Literal? Literal, hubo un cómic de Transformers con My el Pony. Ya que ambos son de... Uh
0: -huh. Ok. Ahí Casi lo es real. En fin... Ya que venimos pirando, vamos a ir yendo cerrando. ¿Qué piensan que nos dejaron 30 años de esta serie? Porque todos la arrancamos a mirar cuando éramos niños.
2: Opa, yo, a, a, a mí es ¿Segura? demasiado. O sea, es, es un core memory, como dicen. <risa> eh, tengo mucho, le debo muchísimo a Power Rangers, tanto a nivel de entretenimiento cultural, como también a la hora de definir mis mi gustos y estilo. Tanto a nivel estético y de diseño, como... A nivel del tipo de historias que me gusta ver y contar, y hasta incluyendo eh, el tipo de personas que me atraen físicamente, o sea, le debo todo.
0: En fin, no, para Por supuesto, mí.
2: Ashley está muy bonita. Ah, <risa> ah, los años han sido muy amables con ella.
0: <risa> en fin, no, yo para mí. Yo arranqué viéndola con cinco años, no, para 5 o seis años, arranqué bien, no, seis años tenía cuando la vi, y la corté a los do, la, corté a, los, la corté a los 14, después la empecé a ver a los 22, después corté porque dije, no, Samurai no la aguanto, y después la volví a ver eh, pre-pandemia, que dije, bueno, ya que estamos al pedo y tenemos que completar algo, miremos esto y pongámonos al día. Y la verdad fue un viaje bastante de vida, la verdad fue algo muy lindo, es una serie que es muy interesante, tiene sus, bajo, tiene, su, se, tiene sus temporadas bajón, sus temporadas interesantes, pero la verdad es algo que cumple el, cumple el entretenimiento, de ver gente piñas entre un fueguito, algo light, algo soft. Tiene, también tiene sus su capítulos profundos, pero no tanto, y me parece que es algo que a lo largo de 30 años es algo que se puede ver una y otra vez, uno lo puede ver con sus hijos, con lo que sea, y cumplió su objetivo de ser familiar, y cumplió el objetivo de trascender 30 años, o sea, no muchas cosas aguantan 30 años bien, ¿no?
1: Claro, aparte de los Insur y los Power Rangers, no hay tantas cosas en de Occidente.
2: Hecho, justo ahora estaba mirando el episodio de Crossover con las Tortugas Ninja.
1: <risas> ah, ese lo, te, lo tengo que volver a ver, hace muchísimo que no lo veo, porque yo... En, eh, en el caso, bueno, de chico, no sé a qué edad me enganché cuando empezaron a dar los Power Rangers. La verdad que ni me acuerdo de la edad, pero qué manera de disfrutarlo. Y siempre me quedó el, el, el tema, el primer tema de los Power Rangers. Eso se me volaba a la cabeza. Hoy en día también lo escuchás y es como de nostalgia pura, ¿viste? Y eso, para mí, eso fue lo, lo principal para engancharse uno. Eso, ¿eh? los trajes, eh, siempre ver el, el, el tema de los cascos me encantaban a mí. No el traje en sí, pero sí, el casco. El casco era el. Después tenían los, los Megazord y todo, pero a mí el casco siempre, siempre me gustaron. Me gustaría comprar algún casco de, de los Rangers, más que nada de los primeros. Después la, la típica, viste, ir a ver la, la película del cine. Se, se veía, cuando uno era chico se veía tan bien, tan zarpada esa película, que, que me acuerdo y todo con quién fui y todo, todo, el cine. Después también me acuerdo de haber ido a, a ver tipo una obra de teatro de los Power Rangers, eh, y era más o menos qué tendría yo A ver, 10 años tendría Y también era una cosa espectacular viste Ver los tracks, ver los cascos Por ese lado siempre me enganché Después no sé a qué, a qué edad le perdí Le perdí las pistas a los Rangers Y después lo retomé un poquito más No hace mucho Fue casi antes de grabar la primera parte digamos y, y ahora bueno Con todo esto, las últimas dos cosas que habían salido
3: eh, Yo por mi parte Power Rangers, eh, fue parte de mi infancia en cada aspecto. Lo primero que vi fue cuando lo que era Canal 8, que sería el Telefe de Córdoba, pasaron la película de los Power Rangers. Eh, en un principio viste, me llamaba mucho el tema de los trajes, pero ya recién cuando vi Fuerza Salvaje en la extinta Fox Kid, ahí fue cuando le agarré más gusto. Digo diciendo a todo el mundo, Fuerza Salvaje fue para mí la mejor temporada, para mí personal los shorts, los trajes, la temática de animales, toda una experiencia y ahí la continuación yo no me perdía ni siquiera ni los días de estreno estuve cuando tuvo Ninja storm cuando vino trueno spd fuerza mística y recién todo todo quedó uh, lo último que vi fue eh, operación sobrecarga conocido como operación mamá entre fan la fanaticada. Ahí le perdí el rastro. Lo último que supe de ellos fue cuando compré una revista y decía lo que es Power Rangers Jungle Field. gracias a lo que es el Sentai por la recomendación de una persona al azar, ahí volvió mi cariño porque es Power Rangers. Trato de ver eh, las temporadas que había. Power Rangers me adentró a este cariño que tengo por ver a personas en el Spandex luchando contra monstruos de diferentes, eso me hizo adentrar también a Tokusatsu, que es Godzilla, que es Ultraman, Kamen Rider, y Sentai. Eh, es algo que me va a marcar de por vida y va a ser algo que recordaré siempre con mucho cariño cuando llegue su fin.
1: ¿Tendrá fin? ¡Eso!
3: ¡Tendrá un fin! Come.
1: Nunca capaz no. que
0: hacemos esto y a los dos años hacemos el remix porque van a hacer el porque van a hacer el rebuteo del rebuteo y toman, empiezan uh -huh. a seguir tomando en cuenta esto no
1: se, se viene la parte 3
0: no
3: se, lo sabremos se viene el fin del arco 1 <risa> se empieza como... el arco
2: 2 el sucucho comiquero Power Rangers Bayoda
3: o oh, mira el sucucho comiquero termina siendo la nueva los nuevos Power Rangers un
1: juego de <ríe> <caballos>. <ríe> <ríe> hasta que no lleguen los Power Rangers Argentinos, no paramos
0: Igual, eh, que, que te queden claro bien brasileros, colombianos Y no acuerdo dónde más, ¿no? Uh
2: -huh. ah. sí, no o en brasilero querido, hubo
0: en una Colombiana, el de Wild Force Y creo que mexicano, pero no estoy segura Pero hasta ahí llegaron, o sea, hubo Sudamericanos
3: De <ríe> Sudamérica Claro, o ese intento de mexicano. En... Y
2: tuvimos un crossover con Brigada Cola en la obra de teatro, pero con los trajes de Flashman. <risa> También.
3: <risa> eh, no, yo vi una foto que lo subieron y yo digo: Amigo, Flashman estuvo en Argentina y no lo sabíamos.
2: Yo tengo que encontrarme la revista que hay de eso y ojalá hubiera una filmación de esa obra de teatro, porque de las otras había, pero de ese no encontré por ningún lado. Claro. Espera
0: que aparezcan más archivistas, vas a ver cómo aparece dale claro,
3: tiempo! No. Todos sabemos que Sentai y Power Rangers unificaron al mundo. Creo que la fanaticada más grande está en Perú, más que...
0: ¡No! Ay,
2: al menos los que se hacen sentir más en redes, porque la verdad que tiene un montón de streamers tipo Toku Perú, creo que es uno. Que eh, estaba bien Tokusen, entonces,
3: Tokusen, Tokusen, que es como una asociación de Tokusatsu que ellos van a las convenciones, van a las Power Morphicons y... Bueno, participa con Toku Spirits, que charlan con gente de Isenta y sí, van a eventos de Power Rangers. También no, está... yo, sí.
0: yo creo que acá es una franquicia popular, o sea, acá sin mucha publicidad llegaron en Uruguay, llegaron a ser los más vistos, así que se hacen los que no lo ven, viste, es el típico, no lo veo, no lo veo. Están con el ojo abierto mirando, ¿viste?
2: Claro. Nadie lo admite, pero todos lo hicieron.
0: <risa> en fin, bueno, algo más que agregar
3: más hay que esperar a ver cuándo se viene el reboot o será un éxito o será acaparado por la globalización del Center y de Kamen Rider por
0: parte de todo eh, eh,
1: eh, hablando de eso mientras esperamos el reboot en el subcucho vamos a grabar un programa sobre Super Sentai, así que
0: y sobre Kamen Rider, ya que tengo el manga sí.
1: están
0: todos invitados ustedes sí,
1: <ríe> sí yo todavía yo me acuerdo muy bien de, de haberme enganchado con, en su época Más que Rider. Qué manera de disfrutar. Tener unos los muñecos me encantaba.
0: Bueno, esos capítulos están imposibles de conseguir. Vos, Pablo, que tenés más, no los conseguís tampoco, ¿no?
2: Los episodios de Masked Rider en inglés, en baja definición, están en YouTube. Y tengo un playlist para ustedes, porque los veo cada tanto, porque me interesa mucho, eh, sobre todo, cómo usaron el metraje de las películas, no solamente el de las series. Les, muestro, les dejo el link de, del que estaba mirando yo
0: pero en español es... olvídate porque eso ah, sí
2: en español olvídate sí, pero pues si se el... trata de, de inglés acá les tengo el playlist wiki,
0: quickie
2: ahí, está. ahí pongo un
0: link con los capítulos de Magen Rider <risa> <risa> lo describo porque si no después me matan Claro, claro bueno creo que ya nos hemos desvariado bastante pero bueno, ya quedamos como para el próximo Master Rider, tenemos que hacer una tortuga ninja y dejarnos joder ese también y bueno, este es el sucucho comiquero, espero que hayan disfrutado nos vemos en el próximo episodio dale, besito chau
3: Adiós.
1: Adiós, gente. hasta el próximo episodio